0: Då säger jag varmt välkomna till detta bonusavsnitt av Salongsberusad historia. Och ni hörde rätt, det är jag som helst är välkommen. För den franska cherubben, han är som fransmän ofta är i Frankrike, rättare sagt i Paris en gång. Och medan han är borta så tänker jag, vad fan, varför inte? Släppa lite bonusavsnitt när vi pratar om någonting som Alex absolut inte tycker är kul att prata om. Historiska mord det vill säga. För han har egentligen bara ett historiskt mord för näthinnan. Och det är ju som ni säkert har förstått. Så jag tar tillfället i akt så att säga. Och tänkte att prata om det ohygliga mordet påskdagen 1861. Och det är ett väl omskrivet mord. Det var det på sin tid i alla fall. Och det hjälpte att själva förövaren i frågan då skrev ner sin bekännelse som publicerades. Och några av dessa publikationer finns då att läsa på Stockholmskällan. En fantastisk eh, sida som ni alla bör besöka. Och eh, för att ta ett litet utdrag från dessa skrifter som släpptes på den tiden. För att eh, ge en bild vad det handlar om så kan man läsa följande. På själva påskdagen 1861 under högmässogudtjänsten då andra tillbaka sin tid i templen är förövat under så uppskakande omständigheter att mänskligheten ryser därvid och utan tvivel skolar huvudstadens invånare länge bevarar det i sitt minne såsom en av de mörkaste punkterna i detsamma. Och man kan vidare läsa att Det är ej blottet mod förenat med rån utan den handlade personen där det uppenbar på samma gång en sådan juriskhet och EU:s så ytterst djupt sjunker moralitet att man knappast vet om man ska tro honom vara en människa född av kristna föräldrar och i det 19 år Men innan vi kommer in på själva brottet i fråga så tar vår historia sin början år 1840 den 20 mars. Då en pojke till jorden i allmänhet och Göteborg i synnerhet var kommen. Han fick namnet Per-Victor Göte. Han var för att citerera tidningar född av oäkta säng. Det vill säga att hans far var okänd och hans mor då var ogift för tillfället när han föddes. Då, men gifte sig senare med en hantverkare från staden. Då, han skickades vid 3-4 års ålder till Stockholm där han bodde hos olika familjer tills han till slut hamnade hos prins Karls inrättning för vanvårdade barn. Och detta var en inrättning då som hade bildats på 1830-talet. Då var det var en polismäster och en biskop eller menar, biskop, som grundade det. Då. Och de hade sina lokaler på Högbergsgatan i Stockholm. Och när man sökte bistånd för att öppna denna inrättning så gjorde man en anmälan som för all del går att läsa på Stockholmskällan även ändå. Och där finns ett ganska tycker jag beskrivande utdrag om varför den finns och varför den behövs. Och den har lite koppling till denna historia. Så det. Vad ska det bli av dessa barn som alldeles lämnas åt sig själva under det att den försupna fadern, ifall han är känd och den liderliga moden hålla till var på sin krog och enda sammanträffa i hemmet för att gräla Sverige och rivas. Det. ja, Vad ska det bliva av själva huvudstaden när en gång detta både psykiskt och moraliska elände blir jämnt själva generationen fullväxt och därefter i stigande produktion utbrett och fortplantat? Mm, det kan man fråga sig och för att få svar på den här frågan kanske eventuellt så återvänder vi till Per då. Per, Per, Per Per Victor Göte som efter några år på inrättningen kom till hamnade hos en stålarbetare han var Sen hamnade han i Arboga bodde något år, kom tillbaka till Stockholm. Där han fick jobb hos en instrumentmakare. Då han hette han Ponsbach. Ponsbach. Ja, låt bekant. Något sånt där: Ponsbach. Och det blev då ordning och reda på en unge pär. För han hade ju ett fast jobb och så vidare. Förutom det faktum då att han dömdes för en del brott under denna tid. Dels var det snatteri utav första graden slags mål, fylleri och ja, gatorfridsbrott då, helt enkelt. Han fick även tillbringa några dagar i fängelse. Och efter detta så ansökte han om avsked från instrumentmakaren. Och där fick han ett intyg att ja, den egentligen trivlaktige Per uppträtt, citat, nyktert och ärligt, citat Och efter det tog han värvningen i livgardet utan att såklart nämna sin brottsliga historik. Eller får man i alla fall förutsätta att han inte gjorde. Och där var han ett tag. Och en dag kom han drucken hem till Casern. Och inte nog med att han förde oväsen. Eller som han själv sa då. Eh, ycklade med en kamrat. Det var dessutom en söndag. Och som ni förstår då, så verkar Per inte haft någon större varnad För de kristna högtiderna eller vilodagarna, Men det hade inte sagt andra livgärdet. En korporal blev irriterad på Pär Och gick fram och gav honom en ordentlig örfil och här blev så rasande han visste inte vad han skulle ta av vägen men till slut kom han till insikt och sprang och hoppade ut genom fönstret där han föll handlöst ner på gatan och som han själv skrev citat jag hade trott troligtvis slagit ihjäl mig om ej Guds skyddande hand varit om mig hey man. Hey man. slut citat och eftersom att han kunde skriva dessa ord så förstår ni såklart att han inte dog ute i detta fall, det var bara en våning upp. Men han skadade sig och fick således åthämta sig på Genizons sjukhuset i tre veckors tid. Och han var fortfarande rasande, han ville ha hämnd på den här korpralen Och han hade fått en olycklig tanke och denna olyckliga tanke kunde han inte släppa. Även om den skulle göra honom och andra väldigt olyckliga. Och hans plan var då att låta det kosta vad det kostar vill. Hem den ska han få och sedan ska han flyfältet, börja ett helt nytt liv så att säga. Så när han kom ut från sjukan så byggde man sig på en tur på stan för att hitta någon butik där han kunde stjäla något. Och med pengarna skulle stjäla skulle han då köpa sig civila kläder och ha råd att flyfältet. Han blev otålig och kom fram till att citat: om jag än skulle sända någon människa till andra världen skulle jag ifrån regementet. Slutetat. Så han drog sig till minnes ett ljusmagasin vid Jakobsgrän där en, enligt hans ord, gammal kärring jobbade och eh, citat, Jag ansåg att det skulle bli mindre om jag expedierade henne till andra världen. Slutetat. Som ni förstår så har ju även ondskan sina ljusglimter. Så han gick dit en dag för att råna och om det behövde stöda. Men så till sin förskräckelse. Att den gamla kärringen då inte var där utan det var en annan kvinna på plats. Men då Per ändå är där så tänkte han. Det Gör en handa. Det skulle hindra mig i min förutsats. Men tyvärr för Per då så var det även en annan kvinna på plats som handlade då. Och Per hörde att den här kvinnan kallade försäljerskan för fru. Åh så fördömd tänkte Per. Varför då kanske du undrar? Jo för att citat. Kan hända att hon har en man och då går det icke för sig slutcitat. Och Per avlängde sig och behövde komma på ett nytt ställe att råna. Han gick i djupa tankar en, ett bra tag. En månad gick och Per kom då på att det finns ett ljusmagasin vid Hornsgatan 10. Det kan han ju gå och råna och mörda så krävs. Men när han väl kom dit så såg han att ljusmagasinet längre fanns kvar på den adressen. Och han tänkte då Har du alla avgrundsandar satt sig emot mig? Besviken och fylld av alla negativa tankar gick här runt och funderade ett tag och såg då helt plötsligt att det här ljusmagasinet hade flyttat färs över gatan till adress Hornsgatan 7. Underbart tänkte han, Ja, förutom det faktum idag att det fanns ett stort fönster in vilket gjorde att alla som gick förbi såg in i butiken utan problem. Nu såg ju Per då enligt uppgift att den här hon som var där inne och jobbade hade en bunt pengar som hon räknade. Och eh, så på fredag skulle det ske om det nu inte visade att Per skulle vara i tjänst. Om det var så att han skulle hamna i tjänst så sände han sig för att det måste ske på söndagen. Eh, och han blev ju gick i tjänst på fredagen som var långfredagen. Så söndagen, alltså påskdagen, skulle det bli av och detta var, när han gick förbi den butiken var det på onsdagen den veckan. Och då redgör då Per vad han gjorde på lördagen. Under förhör så sa han att han gick och tittade på och eh, spanade in butiken på nytt Eller ja, ljusmagasinet så att säga. Men i sin bekännelse så säger han att det stämde inte. utan Han redogjorde då att han tog en tur genom stan. Han hade ett ärende vid Hamngatan där han fick 25 öre. Sen, sen gick han tillbaka till Gamla stan, eller staden som han stoppade den till den, och gick längs Östlånggatan så gick han upp till Baggensgatan och gick då parallellt tillbaka längs Östlånggatan Och gick han såklart förbi nuvarande Baggensgatan 23, då, som på 1700-talet kallas för Alströms djungförbud som även omsjungit av Bellman och där Karl trettonde med bihang gick förklädda dit för att leta efter skatten då, som fanns efter ett gammalt eh, kloster som var beläget i den fastigheten långt tillbaka i tiden. Men skit i jungförburar och eh, kollen 13, Vi vänder åter tillbaka till Per. Han gick ju då Baggensgatan tillbaka ner till Östlånggatan. Gick sedan ner för stora hopar i gränd Och följde den ner mot skeppshållen Och på vägen där så stötte han på en dam Som erbjöd honom tillfällig värme I utbyte av 25 öre Så han betalade det Och Ja Fick, Fick lite värme helt enkelt Jag vet inte varför Han tycker det är viktigt att berätta detta i alla fall Skitsamma, han ju lite andra här också Men vi hoppar vidare till söndagsmorgonen Den 31 mars 1861 och bara för att få en liten bild av hur denna per Victor Göte såg ut då så vänder vi oss till Aftonbladet från den 25 april 1860 Nästan en månad efter denna dag då. Men då står det så här i alla fall. Göte är av medelmåttig längd, icke särdeles starkt byggd. Håret är blond och främre delen av huvudet nedtryckt. Pannan följaktligen ganska låg, över djupt liggande ögonen. Välva sig tämligen yviga ögonbryn. Näsan upp till vid näsroten tunn och tillplattad. här över är chock, liksom uppsvälld. Sedan fast, alltså vi säger framifrån, för till göte anblicken av en yngling med ett något enfadligt ansiktsuttryck. Dock märkes emellanåt vid någon sammanryckningar av ögonbrynen över ögonen ett drag av bestämdhet och envishet. Så, så såg han ut då. Eh, och vid 9.30 på söndagen den 31 mars år 1861 lämnade Per Kessern och gick till lokal där han tog två supar. Och in i ett Gotlands läns nya tidning så skulle det ha varit tvänne större supar och sen två bröd och en bit kokt lax. Efter gick han och införskaffade sig en cigarr, sen gick han igenom gamla stan då och träffade på lite vänner på vägen då men han gick i alla fall mot Södermalm. Han gick Götgatan upp sedan svängde han av mot Sankt Paulsgatan och sen där ner på Repslagergatan ner mot Hornsgatan 7 då där han skulle begå ett rån och då såg han en port in till fastigheten som han inte kände till sedan tidigare. Och i det här ljusmagasinet som låg på Hornsgatan 7 jobbade mamsell Anna-Sofia Forsberg. Hon var 34 år gammal och som citat, genom sin redlighet och sin stilla vandel hade hon gjort sig aktad av alla som stått i någon beröring med henne. Slut, citat. Hon hade i dagens ära bestämt med sin väninna mamsell Almgren att det vid klockan 11 skulle besöka gudstjänsten i Slottskapellet. Och eh, mamsell Almgren hade varit där och sagt kom nu Forsberg, nu drar vi. Och Forsberg sa nej men jag måste byta om och så vidare. och Då sa Almgren någonting med att jag jag... Eller, hon tänkte, eller, jag tar en runda i kvarteret och uträtter några ärenden. Men så på sig, så gick ut genom en bakdörr och låste inte den helt enkelt. Så när Per för magasinet till Boden så höll Mams eller Forsberg på att byta om inne i det här magasinet då. Och eftersom att dörren var olåst så kunde han komma in och låt oss då lyssna till Pers egna ord om vad som hände härefter. Du är inkom frågade en röst. Vem är det? Varför jag icke svarade utan tog det knivblad som jag hade medtagit från kasern ur fickan och höll det samma i högra handen. Framgående till en dörr som ledde in till kammaren. När jag kom dit stod det här fruntimmer halvklätt och sköt igen dörren så att den stod på glömt. Jag frågar nu om det icke bodde någon fru min Västerberg. Här på svarade hon att hon ej visste det. Åh oh jo, nog ska man själv veta det, sa jag. Nej, hör han, det vet jag inte. Han får lov att gå, ty jag ska kläda mig, svarade hon. Hon är bestämt här inne, sa jag och sköt på dörren för att komma in. Det är ingen här, svarade hon. Han får lov att gå sin väg, ty han genererar mig. Åh, oh! Inte genererar jag er, sade jag efter jag skötte upp dörren och gick in ut i kammaren. Hon förstod troligtvis min avsikt. Hon sprang genast ut i magasinet men jag sprang efter och upphand henne då hon hade handen på dörrvredet. Jag tog nu tag ut i högra armen och drog henne in i kammaren. Under det jag och solen drog henne skar jag henne på halsen. För första skärden, jag skar henne, bad hon: Söta herre! goda herre! Mitt svar på dessa hjärtskärande ord, vilket jag ännu tycker ljud i mina öron var: Nej, ditt. Li- oh, yeah. Ja, det är då censurerat. Det står L-- är sorry, utropstecken. Vi leker med tanke till ljud då. Nej, ditt luder. Jag hade inte ett förbarmande eller medlidande med den arma människan, utan jag fortfor med utförandet av min djävulska gärning. Jag kan ej säga hur många gånger jag skar henne, men jag tror att det var sex av sju gånger. Jag fick då se en stor kniv ligga på en såpfjärding. Den jag genast tog och strök av såpa mot kanten av fjärdingen. efter jag gick tillbaka till henne, hon låg då framstyr och jag ställde mig i hennes kropp. Hållande min vänstra hand för hennes mun. Hon fick där vid ett finger i sin mun och beter i så hårt att jag trodde att hon skulle bita av samma. Sin högra hand hade hon lagt på halsen. Då högg jag flera gånger henne på handen. Ty, jag ville att hon skulle taga bort den samma. Men gjorde hon inte? Jag tog där före ut i den och lade den ned på golvet. Under det jag högg henne på handen tappade jag kniven. Tio var mycket blodig på höger handen i följd av att jag på det lilla knivbadet skurit mig i detsamma. Sedan jag hade lagt ner hennes hand på golvet och tagit upp kniven, satte den på hennes hals och skar så mycket jag förmådde tills det tog emot då jag slutade. De tre sår hon hade i huvudet. de sparkade henne med ett vänstra skoklacken medan jag tyckte hon rörde sig ännu. Efter att ha slutat skära henne i halsen, nådde jag ifrån mig kniven på golvet jag av med blodet med hennes solär. Vilket jag sedan uppdrog på henne samsåg. Och punkt, punkt, punkt. Är att det är censurerat då, då. Och en liten fotnot så går det att läsa du följande. Vad här efter följer har vi för anständighetens skull måste utesluta. Nogav. Han skände den av honom mördare kvinna. Och tre utropstecken till följd på det då. Det var väl någon form av våldtäkt får vi anta. Jag försökte. Läs. Jag, jag tänkte att kanske någon av skvallerblaskerna på den tiden hade skrivit om eh, detta var det vad han gjorde med kroppen men jag hade inte hittat något ännu men vi, jag förutsätter då att det var någon form av sexuell handling på den, eller med den döda kvinnans kropp Man Men i fall var efter att jag återdrog ner dem och gick till penninglådan som var ute i disken och tog ut den då jag såg att där kunde vara ungefärligen liksom tio riksdaler jag därifrån ut i kammaren där jag ute i en byrå drog ut tre lådor utan att finna några penningar. Kors i Jesus namn, utropade jag, skulle jag begått ett mord utan att ha något är för. Då jag uttalade dessa ord hörde jag någon gå ut i förestugan eller trappan, varför jag genast skyndade ut i magasinet och höll dörren igen ifall någon skulle komma. Sedan det åter var tyst gick jag att uppsöka dörrnyckel. Ty jag tänkte i den händelsen någon komma skulle ingen slippa in. Men fick ej sikte på den. Jag fick väl fatt i en nyckel men den passade icke. Jag återvände den ut i kammen och skulle draga ut den fjärde lådan då jag under soffan fick se ett litet skrin. Jag skyndade att framtaga det, vad varvid jag hörde någon skrämma ut i samma. Nå har jag nu äntligen fått reda på dem tänkte jag. Gick på ut i magasinet och bröt med den stora kniven upp skrinet. Då jag såg pengarna tänkte jag, nu väl aldrig ska jag från i regimentet. Jag stoppade pengarna på mig och gick till disklådan för att ta den varande 10 riksdalerna. Tidkomman fick jag se en kappknapp ligga på golvet. Jag tog då upp den, tyd tänkte jag, det kan röja mig om den ligger kvar. Den röjde mig ändå. Tid då har jag tagit till pengar som vore i lådan och stoppade dem i fickan, som skulle avlägsna mig, kom jag i erfarenhet av att det var själva slivknappen som gått ur. Jag gick då in i kameran för att ta en knappnål för att sätta istället för knappen. Men det vore för små så jag gick kunde begagna dem. Jag blev då villrådigt över vad jag skulle sätta i istället. Jag kunde ju upptäcka något som därtill vore passande. Mm. Så gick det till och medan han höll på där med sin knapp som var tappad. Så kom helt plötsligt Mamsel Almgren tillbaka för att plocka upp Mamsel Forsberg då, för att gå till den här gudstjänsten. Hon försökte komma in och Per hörde att hon kom så han höll emot dörren. och Då sa Mamsel Almgren då. Får jag komma in Sofie? Och Per svarade med en ja sin djuva basstämma att nej det får du inte. Och Mamsel Almgren fortsatte, men snälla född kom in. Och då svarade Per strax. Eh, och Mamsel igen då eh, tänkte att hm, är någon inbrottsjuv här som har kommit in när säger eh, Forsberg gått sin väg. Så hon gick in på bakgården för försökte se in någon uta till boden men såg ingenting. Så gick ut på... Hornsgatan i stora fönstret fanns för att eh, se in i magasinet och fick syn på pär. Och pär fick syn på henne och Per flydde. Man gick inte ut på Hornsgatan, man gick ut på bakården. Så Mamselm Almgren gick till korsningen, eh, Repslaggatan och Hornsgatan. Och så då tjuven och tillika mördaren och våldtäktsmannen Pär eh, springa iväg uppför för Och hon tog i för kung och fosterland och kungen då var det då Karl den 15 såklart. Och hon skrev Ta fast tjuven! Ta fast tjuven! Och på den här tiden var ju grannverksamheten god så i Gisellen Jonsson tog upp jakten på Per och Per upptäckte då att han var efterföljd och det blev en intensiv jakt här. Per in på Skönborgska huset idag mer känd som Louis de palats och även Ebba Braes palats eller Balmgård. Ja som ni vet kärt hus och många namn och det var Insevia-jakt där som pågick den sprang genom alla bakgårdar och lokaler och till slut så kom Per ut på Götgatan och han sprang med händerna bakom ryggen under sin rock utan någon anledning och eh, plåtslagare Gisellen Blomberg och fabrikören såg och Jonsson springer efter denna märkliga figuren vid namn Per och de tog även dem upp jakten på Per. Eh, Blomberg då sprang i Pär och tog tag om hans hals. Per sig med sina händer och när de låg fram sina händer så skvätter blod överallt. Till slut fick Blomberg ner Per på marken, brottade ner honom och frågade någonting med stivning. vad fan har du gjort? Vad fan? Varför jagade honom dig för? Och Per mer eller mindre bad honom då åt helvete. Och då frågade Blomberg, då, har du en kniv på dig? Ja, jo, jo det har jag svarat. Per, uppriktigt. Och Jonsson kommer då äntligen i kapp, alltså skräddade i cellen Jonsson och tog tag i Pers arm så han inte skulle komma åt sin kniv då. Eh, och eh, och eh, till slut kom insättning, och eh, per Viktor Göte fördes till olof torg arrest då, vilket är nuvande Maria-torget i, i närheten där då. Och eh, alltså Per han erkände vad han hade gjort. Ja men jag har gjort det Men jag är inte nöjd för jag hade hoppats att jag skulle hämnas på korporalen. Han skulle också få spilla lite blod här innan jag är nöjd med det jag har gjort. Helt enkelt. För er som undrar. Han säger 6-7 drag mot halsen på denna stackars eh, Mamsel Forsberg. Varför? Hur kommer hon leva efter det? Och göra massa väsen av sig. Ja men det visar att den här kniven hade han tagit från en eh, kollega i livgardet. Och den hade inget skaft och den var ganska slökniven det kan bidra till att det inte innebar en direkt död för Mams Forsberg efter de första eh, dragen på halsen men i alla fall han, han är i fängelse det är krigsrätt och så vidare olika ransakningar. Han, han överklagar såklart. han blir dömd till döden han överklagar men kungen säger nej, alltså kolla 15 och han ska då avrättas den 8 januari nästkommande år och eh, detta omskrivs ju i tidningarna och Nya Dagligt Allhanda skriver då inleder sin nyhetsrapportering den 8 januari med att ett av dessa ohyggliga är hur numera lyftevis allt mer och mer sällsynta skådespel som för en viss del av allmänheten synes ha en synnerlig lockelse har idag på morgonen här ekt rum inleder de sin rapportering om själva avrättningen och ja det är väl så vidare men jag tycker ändå att Aftonbladet samma dag har en lite mer färggrann beskrivning av vad det är som sker. Mördaren Götes avrättning har för sig denna dag. Det har varit ett allmänt tryck inom huvudstaden att denna exekution skulle för sig gå än den ena och än den andra av de senaste lördagarna. Och av denna anledning har ganska mycket folk dessa dagar varit samlat på gator för att se Götes sista färd. Dyktet hade i mellentid befunnits förhastat. Den brottsliga hade ännu icke varit i den sinnesstämning att man ansett sig kunna låta det honom ådömda straffet verkställas. Äntligen blev det ett beslutat att det skulle ske idag. Något mer än nio månader efter det att Göte för att återkomma pengar mördade en ung kvinna. Som förestod ett försäljningsmagasin på Hornsgatan. Ryktet om denna föresående avrättning hade igår spridit sig tämligen allmänt. Tidigt på morgonen idag såg man också mycket folk samlat på platser och gator som det bedrövliga tåget skulle passera. Snart anleddes åkare och företagsamma omnibusägare skickade ut sina åkdom för att föra ut skådelyssna. Klockan strax före halv nio utfördes delikventen, det vill säga fången då, från cellfängelsets gård. Han åkte sig i en öppen vagn med sug vaktsmästaren bredvid sig. Mittemot suttit fångpredikanten Afselius som berätt honom till döden och fängelsedirektören. Delinquenten var blek men lugn till och med obekymrad och såg tid och ofta uppåt på åskådarna i fönsterna in vid hans väg. Hans vagn följdes i hack och häl av en mängd åktom med nyfikna och av en ofantlig skara människor som sprung av alla krafter för att hinna lika fort som delinquenten fram till avrättsplatsen. På de gator som löpte parallellt med Götgatan så man åken när kör i kapp för att där utan hinder och gående komma fram om den dömde till målet. På en plats som sedan hundra år varit Stockholms avrättsplats och som efter en annan där avrättad brottsling var det kallad Göte-Smalmgård. Och med Göte-Smalmgård så åsyftas då eh, tjuven Erik Anders Göte som sägs ha avrättats på platsen och var den första som avrättades där. Han skulle bli hängd år 1736, men det stämmer ju inte riktigt. Vi har ju Göttsjö-kompani som avrättades innan dess på den platsen. Men det finns eh, en historia om att Ekander eh, Göte då, när han eh, var på väg ut till eh, avrättningsplatsen så stannade han alltid vid eh, krogen Hamburg som låg där vid Göteborgs Folkhungen Korsningen. Där alla dödsstömda fick ta sin en sup. Och då ska någon ha sagt då en sup tack. av champagne. har hörde att man får magbesvär. <laughs> Och när vår per Viktor Göte passerade för att ta sig en sista sup så du skulle han varit lite skojfrisk och ställt tillbaka halvan på ordet och sagt... Tack! Resten tar jag när jag kommer tillbaka. Men återigen till aftonbrådets rapportering här. På en plats som sedan hundra år varit Stockholms avrättsplats... ...och som av en annan där avrättad brottsling varit kallad Götes Malmgård... ...var nu en chavott uppförd för nya Göte. Omkring den upphöjda chavott bildade 50 man av stadens militärkår en spetsgård. Före Götes ankomst dit... Uppläste övervaktmästaren i översått hållarens Lindborg. Från Schabotten övre göte av Kungliga majestätets fastställande domen. Var under vakten skyldade gevär. Platsen där omkring var vid denna tid tätt fylld med åskådare. Mestadels av arbetarklassen. Även fruntimmer syntes där i mängd. Somliga med barn! Många hade stigit upp i åkdom för att kunna se bättre. En mängd hade för samma ändamål klättat upp i träden tror det vara för högt räknat om man antager att de församlade utgjorde 4 av 5 När vagnen nalkades uppställkårningen såg att herr von Schultz på schavotten skarprätten gjort, var därförut med sina biträden. Vagnen körde ända fram till spetsgården. Sedan den övriga åkande stiget ur gick även Göte med därur och omedelbart därifrån upp på schavotten. Det skedde med säkert och raska steg. Uppkommen gjorde han en djup bugning för fogaten och tryckte därefter fängelsedirektören och slutligen fångpredikantens hand. efter lade han ifrån sig sin mössa, tog av sig den mörka rock som han haft på sig och klädde den över barriären som avgav schavotten. Då likaledes av sig västen och klade den på samma ställe, knöt av sig den långa vita halsduken som han hade om halsen och uppknäppte slutligen bak i nacken den med öppningen i ryggen försedda skjortan som han var iklädd. Fångpredikanten Afselius erbjöd sig nu att knyta den vita halsduken såsom som bindel för hans ögon men Göte förklarade att detta icke behövdes och gick med öppna ögon fram till stupstocken, sandföljde på knä Fängelsepredikanten lade här vid delikventens rock över hans nästa blottade rygg för efterläste han välsignelsen över honom. Delikventen, som själv lagt sig ned, framstupa över stupstocken, jämkade under välsignelsen med ett par rörelser till en hals ett passande läge. När välsignelsen var läst syntes en blixt och hördes i samma sekund ett doft ljud. Exekutionen var jord. Bara för att avsluta denna rapportering från Aftonbladet de har ju lite mer personlig beskrivning också om hur Göte under sista tiden. De skriver så här. Personer som sett Göteborg under hans sista tid har beskrivit honom såsom i högsta grad moraliskt förslöd. Han hade ungdomen då han förflyttade från det ena stället till det andra. Överallt fått mycket styrk och blivit agad för nästan allting och aldrig erfart några tecken av ömhet och välvilja. Hans hjärta hade här genom blivit tillslutet för alla till se hade kommit därhen att han icke hyste känsla för någon annan än sig själv. Någon uppsåtlig förhärdelse eller brutalt beteende i förhållande till sin själsörjare hade han nu icke visat, så som det blivit utspritt. Endast då fångpredikanten meddelat honom att hans nådansökan hade blivit avslagen och att han skulle komma att dö i början av detta år skedde ett undantag. Han förklarade att han icke vore färdig att dö och att han behövde mycket längre tid att bli beredd därtill Och på den honom gjorde erinran att han själv hade lämnat sitt offer ingen bredelse tid alls, svarade han ett häftigt ord. Eller gäst hade han, som sagt, fallit sig lugnt. Och det var allt för denna historia. Jag önskar er alla en glad nationaldag och något annat som kanske sker i juni månad, sommar för guds skull. Så nästa gång vi hörs, då är även den franska cherubén tillbaka. This right death, oh, that war has made me blow. All like fighting, that's my name. but am The, least about the game when Mr. Said to cut my dinner down. I never hesitate, I never brown. I cut my sugar, I cut my coal but now they I've got the blues, I've got the